0: Ahoj pupičci, vítám vás u 128. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, než se vrhneme na dnešní téma, tak mám pro vás pár takových informací. Jo? Takže na bonusové platformě picky.cz, pické i nepicky, prosím vás. Je taková možnost, jakože vy si to nemusíte předplatit klasicky prostě každý měsíc platím nějakou částku. Jo? Chápu, že pro někoho je to moc zavazující. Je tam možnost buď Koupit si jednotlivé příspěvky za nějakou částku, prostě je to jak když, já nevím, si otvíráte článek někde v placený sekci, tak prostě tohle je vlastně to tež. A nebo je tam možnost jednorázového donatu, takový to prostě, hele, chci podpořit tvůrce, ale nechci mu prostě každý měsíc posílat kilo nebo tak chci mu dát jednou za život prostě kilo, tak to taky jde. Takže kdybyste prostě měli pocit, že třeba chcete ten podcast podpořit nebo mě, ale zároveň prostě nechcete tak strašně závaznou věc jako předplatný, tak tyhle jsou různé možnosti, jak to jde. A to jde teda jenom na Piki.cz, na Hero, je to prostě klasika, tam můžete mít jenom takovýto předplatný, prostě každý měsíc se vám strhavá částka. Jo? Plus teda, ještě jsem teďkon dneškem rozjíždím takovou novinku, na obě ty bonusové platformy budu každý týden dávat takovej řekněme, zpravodaj. A bude to takový schrnutí věcí, které třeba v tom podcastu zmiňuji, Jo Typy na seriály, typy na filmy, typy na všechno možný. A nejen, co zmiňuju v podcastu, ale tak jako, co mě prostě cvrkne do nosu za úplnulej týden, nebo co mě cvrnklo do nosu za úplnulej týden. A mám pocit, že to je dobrý a že se o to chci podělit. Takže prostě takovej, taková všeho chuť jednou týdně. Výběr z hroznů. <laughs> a Tak a to teda bude na bonusových platformách prostě pro předplatitele jako taková novinka. Takže doufám, že se vám to bude líbit. Tak a teď teda konečně už jdeme na to. Děkuju vám za ohlasy na titanikový týden. Vypadalo to, že vás to bavilo, mě to taky bavilo a pojďme se posunout. Prozhodl jsem se udělat další hádanku, myslím si, že je na čase zkusit nějakou ženu, konečně jsem přišla na ženu, kterou všichni známe a jež osud je zajímavý a snad to neuhádnete prostě po prvních dvou větách, o koho jde a jdeme na to. Na začátek vás pěkně spletu, velice jako by složitým, sofistikovaným rodokmenem dotyčné, jo. Takže matka naší hrdinky se narodila v Dublinu v roce 1854 důstojníkovi, důstojníkovi, důstojníkovi britské armády a jeho manželce. Přičemž on teda zemřel v roce 1963 a zanechal po sobě vdovu, aby matku té naší hrdinky vychovávala plus ještě její bratry z velmi skromného příjmu. Um, no a potom, když teda tady ten vlastně dědeček naší hrdinky umřel, tak sestra té jeho vdovy se provdala za ovdovělýho obchodníka s drogistickým zbožím a oni, aby vlastně pomohli té ovdovělý ženě, babičce naší hrdinky, tak si vzali její matku do pěstounské péče, jo, jestli to chápete. Takže vlastně jakoby matku naší hrdinky vychovávala její teta, která si vzala nějakého prostě vdovce, co prodával drogistický zboží, jo, tak dobrý jsme tam. Uh, oni jinak spolu neměli žádné jiné děti, akorát teda on měl ještě z předchozího manželství 17-letého syna. Tak, ale abyste se nemysleli, že vám to tady celý vykládám jenom tak a že prostě vás chci zmást. Mimochodem, možná by bylo dobré si to nakreslit na tabuli, teďkon ty vztahy, o kterých mluvím. Tak prosím vás, protože ten 17 letý syn, kterýho si ten ovdovělej drogista přived do toho manželství s matkou tety naší hrdinky. <laughs> protože, že jo, vlastně, jak jsem říkala, ona teta té matky naší hrdinky jí vychovávala v té pěstomské péči, jo, furt jsme tam... Tak prostě ten syn, jo, si ji nakonec vzal. Představte si to. No, takže prostě matka naší hrdinky byla vychovávána svou tetou, která si vzala Freira. Jehož syn se stal jejím manželem. Ale prostě je to trochu divný, ale co byste chtěli v Anglii na konci 19. století? Jo, je to, pamatujte si z toho, že je to trochu divný. Jdeme dál. Takže když potom uh, vlastně otec, Otce naší hrdinky odkázal uh, svý, svýmu synovi a jeho ženě, což byla ta, co vychov, byla vychována v té peči. péči. Prostě jim někdo odkázal 2000 liber, což vlastně bylo nějakých dnešních 190 tisíc liber. Oni si za to koupili uh, vilu, která se jmenovala Ashfield. No a konečně už se dostáváme k tomu, že se jim narodili celkem tři děti a v roce 1890 taky to třetí a poslední a to byla ta naše hrdinka. Hurá! Ona své dětství popisovala jako velmi šťastný. Žili teda převážně v Devonu a často navštěvovali vlastně její babičku a zároveň prababičku a pak taky babičku z matčiny strany, už to nebudeme komplikovat. Její sourozenci teda ale byli jako mnohem starší než ona a v jejich, v jejich okolí obecně prostě žilo málo dětí, takže ta naše hrdinka většinou času trávila sama, tím, že si hrála sama nebo s domácíma zvířatama a s různými imaginárními společníkama. A když se potom zpřátelila s nějakýma dvouma dívkama v tom městečku, kde žili, tak vlastně sama poznamenala, že jedním z vrcholů její existence bylo její vystoupení s těma kámoškama v mládežnickém představení Gilbertovi a Sullivanovi hry The Human of the Guard a hrála tam hrdinu plukovníka Fairfaxe. Jo? Tak, um, zajímavý podle mě je, že ta její matka, té naší hrdinky, ta, která vyrůstala v pěstounské péči u své tety a pak si vzala svého nevlastního bratra, <laughs> se domnívala, že dívka by se neměla učit číst dřív než v osmi letech. Což je zajímavý názor, nicméně naše hrdinka se díky své zvídavosti z výdavosti naučila číst už ve čtyřech letech a tomu já ja rozumím, protože to já jsem udělala taky, akorát, že potom v první třídě už jsem uměla číst, strašně jsem otravovala a pak si na mě paní učitelka stěžovala. Tak, sestra naší hrdinky byla poslaná do internátní školy, ale matka naší hrdinky trvala na tom, že naše hrdinka se bude vzdělávat doma. Takže na její jakoby, studium a prostě já nevím, čtení, psaní, základy, aritmetiky a tohle, vlastně dohlíželi rodiče a sestra a tak ji učili hudbě, hrála na klavír a na mandolínu kapitána Korelyho Ne, na tu ne, na jinou mandolínu hrála. No a e, prostě je to takový, no ale tak Říkám, jsme zase prostě někde na konci 19. století, na začátku 20. století. A vlastně ve formálním vzdělání teda pokračovala až potom v 15 letech, když ji rodina poslala do pařížské školy. A když už teda mluvíme o té matce, tak mám pocit, že ta pistonská péče u její tety a to, že si vzala svého nevlastního bratra, <lížději> jí prostě poznamenalo, protože ona nějakým způsobem dokázala přesvědčit sebe i svoje děti, že je jasnovitka se schopností předpovídat budoucnost. A v rámci takový. Nějaký pseudo-náboženský jako víry, prostě, která teda vedla i k tomu, že si myslí, že je jasnovidka, tak právě, nebo takhle, to byl jeden z důvodů, proč ona nechtěla, aby se ta naše hrdinka naučila číst, dokud nebude starší. Jo, ale ne, nevím, jako ten pravý důvod jsem nenašla, jako jestli pak viděla v budoucnosti, že prostě co by se stalo, no, hele, nevím, ale přijde mi to zajímavý. E, nicméně, teda naše hrdinka byla, jak se teda naučila číst velice jako brzo, tak byla velmi náruživou čtenářkou. A když byla o něco starší, přešla od dětských knih k surrealistickým veršům <laughs> a pak si v dospívání oblíbila dílo třeba Charlesa Dickence, Voltra Scotta nebo Alexandra Dymase. A potom, když jí bylo deset let, tak napsala dokonce svůj první báseň. No. V roce 1901 se zdravotní stav jejího otce velmi zhoršil, on měl problémy se srdcem a pak teda i v tom roce 1901 zemřel na zápal pric plic a chronický onemocnění Ledvin. A ona potom, ta naše hrdinka někdy později uvedla, že ta otcova smrt v jejich 11 letech de facto jako znamenala pro ní konec jejího dětství. No a samozřejmě tím pádem se i zhoršila finanční situace rodiny. Rok po otcově smrti se ta nejstarší ségra tý naší hrdinky vdala a přestěhovala se pryč, její bratr se přestěhoval někam, nebo prostě byl v zámoří, protože sloužil u britského pluku a tudíž ta naše hrdinka žila v tom Ashfieldu sama se svojí matkou. Pak teda začala navštěvovat dívčí školu to bylo ještě před tou Paříží, to jsem tady jako vynechala, ale těžko se přizpůsobovala takové disciplíně školy, že jo? protože prostě předtím byla jako vyučovaná doma, tak Holte nebyla zvyklá asi na to, že třeba ve škole se zvoní a podobně. No, pak v roce 1905 matka poslala do Paříže, tam se vzdělávala v různých penzionátech nebylo v školách a hlavně jako se zaměřovala na hlasovou výchovu a hru na klavír, a sama tak nějak pro sebe se rozhodla, že ale nemá na tohle to všechno dostatečný temperament a talent. A nakonec se teda jako vzdala toho svýho cíle, který původně měla, že bude profesionálně vystupovat jako koncertní klavíristka nebo operní pěvkyně. No a když teda dokončila to vzdělání, tak se vrátila do Anglie, kde už byla ta její matka nemocná. A tak se... Kvůli tomu rozhodli strávit takovou tu prostě nepříjemnou zimu mezi lety 1907 a 8 v teplým podnebí Egypta, což byl tehdy takový pravidelný turistický cíl bohatých Britů. Takže tři měsíce pobývali v hotelu Jezaira Palace v Káhiře. A ta naše hrdinka se účastnila v mnoha a jiných společenských akcí a obzvlášť ráda sledovala amatérské zápasy v Pólu. E, taky navštěvovala nějaké egyptské památky, že jo, velkou pyramidu v Gize, ale její to nějak jako moc netankovalo tyhle věci, archeologie, egyptologie a tak. To až později. Mně teda připadá zajímavé, že e, ta její matka byla vdova, e, dítě měla jedno, zbytek někde v Čudu byla na finančně špatně, ale i tak si jako dovolili prostě tři měsíce v zimě strávit v Egyptě v hotelu, jo, takže to je takový to jako když jste na tom byli finančně špatně, ale byli jste prostě vyšší třída na začátku 20. století, tak asi takhle. No každopádně po návratu do Británie potom naše hrdinka pokračovala ve společenských aktivitách a hrála třeba v amatérském divadle a s kamarádkami se podílela na nastudování nějakých divadelních her a podobně. No a potom v 18., když se zotavovala vlastně jako dost docela těžký nemoci na lůžku, tak začala zkusit psát. A e, navzdory jako nedostatkům prej, to byla docela přesvědčivá povídka. Následovaly další povídky a vlastně spousta z nich ilustrovala její zájem o spiritismus a paranormální jevy, což do ní asi zasela ta její maminka. Ale všechny ty její ranný příspěvky časopisy tehdy odmítly, ačkoliv to vytvořila pod pseudonymy, třeba Mac Miller, nebo Nathaniel Miller, nebo Sidney West. Mac Miller to je nějaký ten rapper, ne? Nebo... No nic. Uh, každopádně, třeba potom i některé ty příspěvky někdo jako přepracoval, a publikovali se pod jménem až po pff, strašný době. Tak uh, přibližně ve stejné době se rozhodla, že pod jiným pseudonymem bude pracovat na svém prvním románu a děj knihy zasadila do káhyry a čerpala ze svých nedávných zážitků, ale byla zklamaná, protože šest nakladatelů, který oslovila dílo, odmítlo. A potom teda její matka jí navrhla, aby požádala o radu úspěšného spisovatele Idna Filpoce, což byl jejich rodinný přítel. A ten ji jako nějak povzbudil v psaní a dokonce jí vlastně představil svého vlastního literárního agenta, ale ten teda tený román taky odmítnul, no nic. E, tak se prostě tady ta naše hrdinka věnovala jiným věcem, pořádala venkovské večírky, jezdila na koni, lovila, tančila a jezdila na kolečkových bruslích. To je takový to, jak jste prostě byli žena na začátku 20. století, tak jste se buď rozhodli, že nebudete dělat nic, anebo že prostě budete tančit a jezdit na kolečkových bruslích. Měla krátkodobé vztahy se čtyřmi muži a pak konečně s pátým se zasnoubila. V říjnu 1912 se na plese, který pořádal Lord a Lady Cliffordovi v Agbroku, seznámila s Archibaldem. Jo? Archie byl syn advokáta v indické státní službě a byl důstojníkem královského dělostřelectva a v dubnu 1913 byl předělený k královskému leteckému sboru. A tři měsíce po jejich prvním setkání ji požádal o ruku a naše hrdinka to teda přijala. Jenomže pak vypukla první světová válka a on byl v srpnu 1914 poslanej bojovat do Francie. Vzali se potom na štědrý den roku 1914 v kostele Emmanuel v Cliftonu v Bristolu, poblíž domu jeho matky a nevlastního otce. On byl teda jakože na nějakým opušťákům, tehdy se tomu asi neříkal opušťák, nicméně v hodnostech stoupal, a v září 1918 potom byl vyslaný zpátky do Británie jako plukovník ministerstva letectví. E, ta naše hrdinka se zapojila do válečního úsilí jako členka dobrovolnického pomocného oddílu Červeného kříže a od října 1914 do května 1915 a pak od června 1916 do září 1918 odpracovala 3400 hodin v radniční nemocnici Červeného kříže v Torkej, nejdřív jako zdravotní sestra a potom od roku 19 jako výdejní pracovnice a potom vlastně získala i kvalifikaci lékárnický asistentky. Ta její válečná služba skončila v září 1918, kdy ten její manžel byl převelený do Londýna a oni si pronajali byt. No takže z naší hrdinky se prostě stala taková usazená manželka konečně po válce a v srpnu 1919 porodila v Ashfieldu svoje jediné dítě, teda dceru, a ten jeho manžel potom na konci války opustil letectvo a začal pracovat ve finančním sektoru, jako v Londýně, za docela nízký prachy. Ale i tak zaměstnávali služebnou, takže opět, jo, prostě chudoba a chudoba. Tak a potom v roce 1922 se manželé připojili k takový. Věci, byl to propagační turné k výstavě British Empire Exhibition, který vedl prostě major Ernest Belker. Zanechali tu dceru u babičky a sestry a během deseti měsíců procestovali Jižní Afriku, Austrálii, Nový Zéland, Havaj a Kanadu. A prosím vás, v Jižní Africe se v roce 1922 naučili surfovat A potom na Waikiki, jako jedni z prvních Britů, surfovali ve Stoje, což mi přijde velmi, velmi cool. No a když se teda potom zase vrátili zpátky do Anglie, tak ten Archie pokračoval v práci a ta naše hrdinka se dál pilně věnovala té věci, které se věnovala. A potom, co se tak různě jako stěhovali, tak koupili dům v Sunningdale v hrabství Berkshire. A vlastně ta matka... Naší hrdinky zemřela potom v dubnu 1926. Oni si teda byli velmi jako blízký a tahle ta ztráta uvrhla naši hrdinku do velmi jako těžké deprese, bych řekla. A tyhle ty psychické problémy mají údajně vlastně za následek to, co se potom stalo v srpnu 1926, kdy naše hrdinka prostě na 11 dní v podstatě zmizela. Jo? Tady to zmizení je docela velká kapitola v životě naší hrdinky, takže se tomu trošku pověnuju. Totiž v srpnu 1926 manžel té naší hrdinky požádal o rozvod. On se zamiloval do Nancy Nealový, což byla přítelkyně toho majora Belčera, se kterým oni byli na tom turné. 3. prosince 1926 se uh, nějak spolu pohádali po té, co on jí řekl, naši naší hrdince, že má plán prostě strávit víkend s přáteli bez ní. A pozdě večer toho dne se ona prostě jakoby zmizela. Následujícího rána potom bylo její auto Moris Morris Cowley, objeveno v Newlands Corner, zaparkovaný pod jedním lomem s prošlým řidičským průkazem a uvnitř bylo také oblečení. No a to zmizení se teda rychle stalo docela jako velkou zprávou. Samozřejmě, že už tehdy se tisk snažil uspokojit hlad svých čtenářů po senzacích, katastrofách a skandálech. No a dokonce ministr vnitra William Johnson Hicks vyvíjel nátlak na policii a jedny noviny nabídly odměnu Stoliber za to, když tu naší hrdinku někdo jako najde, víc než tisíc policistů, 15 tisíc dobrovolníků a několik letadel prohledávalo venkovskou krajinu. A to zmizení se potom objevilo i na titulní straně denníku The New York Times. A navzdory fakt jako rozsáhlýmu pátrání se podařilo tu naši hrdinku najít až po deseti dnech. 14. prosince 1926 byla nalezena v hotelu Swan Hydropetic v Herogate v hrabství Yorkshire, 296 kilometrů od svého domova v Sunningdale. A ještě tam teda navíc byla zapsaná jako tresa Neil, což to nýl je vlastně, bylo příjmení milenky toho jejího manžela. No, následujícího dne potom naše hrdinka odešla do sídla svojí sestry v Ebony Hall v Čídl a tam teda byla zajištěna ve střežené hale, brány byly zavřeny, telefon odpojen a volající odmítnutí. Výborný. Um, v její autobiografii není o tomhle zmizení žádná zmínka. Uh, dva doktoři u ní diagnostikovali nepochybnou skutečnou ztrátu paměti a ty názory na příčinu jeho zmizení se prostě rozcházejí. Ty její životopisci někteří se domnívají, že zmizela ve stavu tzv. fugy. Prostě takového jako pomatení, taková neurologická jako záležitost, že. že prostě zmizela, nevěděla, kdo je, nevěděla, co se děje a pak až postupně se zase nějak rozpomínala. Nikdo jiný zase tvrdí, že plánovala tady to celé, aby toho svého manžela tak nějak trošku probrala a aby ho donutila, aby se o ní bál, ale že vlastně vůbec nepředpokládala, že se okolo toho bude točit nějaký veřejný melodrama. No a pak třeba ještě zase jiná životopiskyně předkládá jinou alternativní jako teorii, že prostě zmizela během nějakého nervového zhroucení a byla si jako vědomá toho, co dělá, ale že nad sebou jako neměla emocionální kontrolu. Nicméně reakce veřejnosti v té době byla jako převážně negativní a vlastně všichni tak nějak předpokládali, že jde o nějaký jako trik, jak prostě se jako zviditelnit a pokus prostě hodit na manžela nějaký trestný čin jako pomstít se mu za tu nevěru nebo za to, že ji prostě chce opustit. No, každopádně potom v lednu 1927 naše hrdinka odejela se svou dcerou a sekretářkou do Las Palmas na Kanárských ostrovech, aby dokončila rekonvalescenci a vrátila se potom o tři měsíce později. Požádala o rozvod a v dubnu 1928, teda se to nějak dalo do pohybu, a v říjnu 1928 to bylo jako dokonáno. A hned o týden den později se ten její bývalý manžel oženil s tou Nensinylou. A samozřejmě, že naše hrdinka si nechala v péči tu jejich dceru a ponechala si po něm i příjmení. No, když potom se praj nad tímhle obdobím zamýšlela ve své autobiografii, tak k tomu napsala. A tak po nemoci přišel smutek, zoufalství a zlomené srdce. Není třeba se tím zabývat. V roce 1928 opustila Anglii a odjela do Istanbulu a potom do Bagdádu. V Iráku se zpřátelila s archeologem Leonardem Vůlim a jeho ženou a ty pozvali, aby se v únoru 1930 vrátila na jejich vykopávky. A na téhle druhé cestě se seznámila s archeologem Maxem Melouenem, což byl Vlastně muž o 13 let mladší než ona, skandál. No uh, a že Prej potom, on dávno, dávno potom v jednom rozhovoru v roce 1977 vzpomínal na své první setkání s naší hrdinkou, když jí a skupinu turistů vzal na prohlídku místa svoji expedice v Iráku. Uh, oni se teda potom vzali v září 1930 a to jejich manželství teda trvalo až do umrtí naší hrdinky. Uh, vlastně ona ho potom doprovázela na těch jeho archeologických výpravách. A jak se předtím kdysi dávno v Egyptě, když tam byla s mamou nadovolený, vůbec nenadchla pro archeologii a tyhle věci, tak teď se naopak velmi nadchla a strašně jí to bavilo, uh, takže to potom vlastně i jako ovlivnilo zbytek jejího života. Oni teda potom bydleli v Chelsea, nejdřív na Creswell Place a potom na Sheffield Terrace a obě ty nemovitosti dneska jsou označeny modrými pomětními deskami. Uh, v roce 1934 koupili Winterbrook House ve Winterbruku, <laughs> vesničce nedaleko Wallingfordu a to bylo pak po zbytek života jejich hlavní bydliště. Uh, Ta naše hrdinka pak vlastně vedla jako klidný život a dokonce potom v letech 51 až 76 působila jako předsedkyně místního amatérského dramatického spolku. Tak ještě se pojďme posunout do druhé světové války, to vlastně naše hrdinka pracovala v lékárně v londýnské nemocnici University College Hospital a potom se vlastně dokonce dostala do hledáčku britské spravodajské služby, která ji vyšetřovala Uh, protože vlastně ona v tom, co dělala v tom svém pracovním životě, je jako by navedla k tomu, že by možná mohla být jako nějaká tyjo, tajná agentka. Uh, oni se báli, že ona má špiona v přísně tajném britském středisku pro luštění kodu Blechley Park. A když se potom ještě podíváme, tak jako už ke konci jeho života, ona se v letech 71 a 74 se jí ho zhoršovat zdraví, uh, a vlastně ale. Vypadá to, že ke konci života úplně těsně před smrtí už trpěla buď Alzheimerovou chorobou nebo nějakou jinou demencí. Co se týká jako jejich osobních vlastností, tak třeba ona sama se osoby sobě vyjádřila takhle. Nejvíce nemám ráda davy lidí, hlasité zvuky, gramofony a kina. Nemám ráda chuť alkoholu a nerada kouřím. Mám však ráda slunce, moře, květiny, cestování, cizí jídla, sport, koncerty, divadla, klavír a vyšívání. Uh, byla po celý život, jak sama říkala, tiše s božnou, členku Anglikánské církve. Pravidelně chodila do kostela a u postela měla matčin výtisk knihy na podobení Krista. A po rozvodu potom už nechodila ke svátosti svatýho přijímání. Tak a ještě třeba tady její soukromí záliby byly zahradničení, nákup nábytků do různých domů, nerada vystupovala na veřejnosti, ale na potkání byla přátelská a bystrá. Svými sklony i původem patřila k anglické vyšší střední třídě. A vlastně, když se podíváme ještě na její smrt a pozůstalost, ona teda zemřela jakože vlastně pokojně 12. ledna 1976 jakože z přirozených příčin ve svém domě, ve spánku a pak byla pohřbená na nedalekém hřbitově St. Mary's v Chelsea na pozemku, který si vybrala se svým manželem už jako 10 let. Předtím prostého pohřebního obřadu se zúčastnilo asi 20 novinových a televizních reportérů, z nichž někteří přijeli až z Jižní Ameriky. Hrob naší hrdinky zdobilo 30 věnců a to je podle mě moc krásný. Tak a kon, teda už se konečně dostáváme k řešení hádanky, tak já myslím, že spousta z vás, už během mýho vyprávění přišla na to, že naše hrdinka, o které jsem celou dobu mluvila, se jmenuje Agáta Kristý. Tak a když už teda jsme v tom, tak já vám tady řeknu dalších spoustu věcí, kterých jsem o Agátě našla, které už teď můžu jako říct, protože už víte, kdo to je. (laughs) Předpokládám, že teda v spisovatelku Agátu Kristý znáte všichni. Tak, její první román byl napsaný vlastně na základě výzvy. Ona tím, jak právě při dospívání strávila hodně času čtením knih a psaním povídek, tak se vlastně její sestra Meč odhodlala k takovému románovému projektu. A ta Christie teda tu výzvu přijala a napsala záhadnu, nebo záhadu v zámku Styles, což byl teda tajemný příběh vojáka na který se vlastně připleté do otravy na panství svého přítele. A to byl vlastně první román s Erkilem Poirot a jak jsem říkala, byl odmítnutý šesti nakladateli, než potom v roce 1920 vytiskli. Uh, Šviák Poirot, celkově teda detektiv, že s knírkem, toho asi všichni známe, uh, který prostě k tomu řešení těch zločinů vždycky připust, přistupoval velmi džentlmensky, nestpa, tak je asi nejznámějším výtvorem Agáty Christie, bych řekla. A ona se prej inspirovala, když na počátku desátých let 20. století spatřila právě Belgičana, vystupujícího z autobusu. Že vypadala jako zvláště, měl legrační účes a takový prostě výraz specifický, a právě tato aféra na zámku Styles bylo Poirotovo vlastně první z víc než 40 jako vystoupení. No, tak. Ona teda si v těch svých dílech vlastně moc nepotrpěla na násilí, paradoxně. Jo? Sice jako... To byla samá vražda, ale ona většinou jako preferovala zabíjení svých postav jedem. Jak právě za války pracovala v lékárně, tak ty léčiva důvěrně znala. A to byl jeden z těch důvodů, proč oni ní potom ty MI5 jako vyšetřovali, protože uh, jakože v nějaký její knize bylo až moc sofistikovaně popsáno, jak nějaký jed použít a jim to prostě přišlo podezřelý. Takže ono i jako ty její dva nejslavnější detektivové slečna Marplová a Jirkel Poirot byly jako prakticky pacifisti. No uh, Agáta Kristýna navíc měla pseudonym, jo? ne všechny její díla byly jako psaný pod jejím jménem. Od roku 1930 až do roku 1956 napsala šest milostných románů pod pseudonymem Mary Westmacott a ten pseudonym byl vlastně konstrukcí její druhého jména Mary, přičemž Westmacott bylo příjmení jejich příbuzných. No a jak už jsem teda říkala, ona opravdu milovala surfování. Jako ona samozřejmě, když si ji představíte, nevím jestli tak, taková ta její typická fotka, už je taková ta matronovitá prostě autorka detektivek, ale prostě jste ji v roce 1922 mohli zastihnout ty vole catching waves jako s tím manželem Arčím Kristým, když byli v té jižní Africe, to mi přijde výborný. Historici se dokonce domnívají, že oni byli prvníma britskýma surfařema. Fakt, jakože do doopravdy. Uh, no, ačkoliv teda Agáta Christie, jako, nebo takhle, mně přijde, že fotek Agáty Kristý se moc nedá najít, jo? ona se nerada fotila, takže uh, je tam taková ta jedna klasická fotka, která se objevuje na přebalech jejich románů, ale jinak třeba trvala na tom, aby byly vydávané bez té připojené podobizny. Dokonce taky složila detektivní přísahu. Londýnský detektivní klub, neboli slavný detektivní klub, který v roce 1928 založil spisovatel Anthony Berkeley, byl společenským schromážděním významných anglických autorů detektivek. A členové tam jakože přísahali, že nikdy nebudou předčtenáři tajit důležité stopy a že nikdy nebudou používat zcela smyšlené jedy, jako dějovou berličku. A Kristý byla členkou s dobrou pověstí a v roce 1956 se stala čestnou předsedkyní pod jednou podmínkou a to bylo, že nikdy nebude přednášet žádný projevy. Takže vlastně to jsou takový hříchy pro Pátera Noxe, jo? prostě desatero Pátera Noxe, prostě když chcete psát detektivku, tak musíte se tak nějak jako řekněme, řídit určitýma prostě nepsanými pravidlama, aby to za něco stálo a aby to nebyl takový podvod na čtenáři, když to tak řeknu. Ještě jsem trošku přeskočila, to je její jedenáctiden já jsem si říkala, jestli ho vůbec mám zmiňovat tady v té epizodě, protože jsem o něm mluvila nedávno v jednom bonusu, tudíž lidi, kteří poslouchali bonus, tak vlastně asi musel být jasný, o kom dneska mluvím, no ale ona je to tak důležitá jako součást jejího života, že jsem to nemohla vynechat, tak se předplatitelům omlouvám, jestli jsem jim trošku vyspojilovala jako hádanku předčasně, no. Tohle mi přijde vtipný, Gáta Kristý se ze všech sil snažila začít kouřit. Jo? Ono to teda jako už v té době se vědělo, že kouření není úplně nejzdravější věc, ale bylo to prostě tak uctívaný, že bylo spíš jako divný nekouřit a prostě ona se nechala slyšet, že je zklamaná, že si tenhle zlozvyk nedokázala osvojit, i když se o to snažila, to je rostomilý. No, uh, taky mi přijde zajímavý, že třeba ve West Endu, začala v roce 1952 se hrát uh, hra, která se jmenuje Past na myši a o víc než 60 let později se pořád pravidelně hraje a vlastně v roce 2012 překročila hranici 25 tisíc představení a je to teda o skupině lidí uvězněných v zasněžených chatě a je tam mezi nimi vrah a byla to původně rozhlasová povídka, která vznikla na přání královny Mary v roce 1947. A předtím jsem řekla blbost, není to 60 let, co hrajou maustrep, ale 70 let, pořád to hrajou, pořád ve West Endu a můžete si na to prostě koupit lístek a jít, to mi přijde docela cool. Je to teda nejdíl se hrající hra, která vůbec jako prostě v divadle jako se hraje. Tak jsem to hezky řekla. Prostě už to překonalo i sluhu dvou pánů, s Miroslavem donutilem. No. Ještě mi přijde teda zajímavé, že vlastně celý to její dobrodružství v Egyptě, který zažila i s tím svým druhým manželem, i předtím s matkou, jí dost inspirovalo v těch jejich románech, že jo, třeba jak vražda v Orient Expressu, tak vlastně smrt na Nilu, to všechno jako se odvíjelo od toho, co ona v Egyptě zažila, takže i ty zážitky z cesty jako ovlivnily. No a potom. Třeba jedna z fiktivních obětí byla inspirovaná skutečnou, jo? nebo skutečnou, řekněme, skutečným nepříjemným člověkem. Když se Kristý oženila s tím svým druhým manželem, tak on byl teda asistentem právě toho známého archeologa Syra Leonarda Vůliho. A to nějakým způsobem vlastně takhle, ta Vůliho manželka žárlila na Agátu Kristý. A nechtěla, aby Agáta Kristý přespávala s nimi v tom táboře, kde se dělaly ty vykopávky. Takže ona normálně musela být let v Bagdádu. A ten její manžel za ní musel každý večer tím vlakem do toho Bagdádu jet. No a Agáta Kristý potom napsala knihu Vražda v Mezopotámii. A obětí se tam stala manželka ředitel archeologického terénu, která byla umlácena starožitným palcátem. A ona ji potom věnovala tu knižku těm manželům Vůlejovým a oni se teda potom k tomu jejímu manželovi na expedici už nikdy nepřipojili a ještě mi přijde dobrý, že si taky můžete pronajmout Starý dům Agáty Kristý. Uh, takže kdybyste se někdy třeba ocitli v anglickém Devonshireu, tak ten stolet starý dům byl prostě v 50. letech minulého století jako letním útočištěm Agáty Kristý a jeho části se dneska pronajímají jednotlivcům nebo skupinám asi za 500 dolarů na noc. No, není to úplně levný, ale takhle. domně prostě jsou nějaký kusy nábytku a klavír, který ten tý Agáty Kristý patřil, takže wow. A poslední taková vtipnost. Když zemřel Poirot, respektive takhle, že? Protože stejně jako Arthur Conan Doyle, jaká ta Kristý se prostě nabažila uh, Erkila Poirot a rozhodla se, že ho prostě umře. A udělala to v románu Opona v roce 1975. Ale ta reakce teda byla velmi jako drsná na to, nebo prostě lidem se to samozřejmě nelíbilo. A, a bylo to tak jako velký, že do New York Times 6. srpna tehdy zveřejnil na titulní straně nekrolog Erkyla Poirot. Smutný potom je, že vlastně Agáta Kristý zemřela hnedka rok po tady tom svém největším knižním hrdinovi. Tak a to byl teda příběh, který se opravdu stal. Hádanka s Agátou Kristý. Já doufám, že aspoň chvilku jste nevěděli, o koho jde a <laughs> že jsem vás na začátku dostatečně zmátla velmi složitým rodokmenem. A tak jo, děkuji vám za pozornost. Doufám, že mi zachováte přízeň. A děkuji vám moc, že ji zachováváte teď, protože podcast je velmi teď poslouchaný a s tom hroznou radost. A děkuji vám za to ještě jednou. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.